0: Bom dia gente, dando início a mais um Despertar com Calma, mais um estudo do Livro dos Espíritos. E hoje a gente vai continuar falando sobre a lembrança da existência corporal. Antes de iniciar o estudo de hoje, eu convido vocês a fecharem os olhos, respirarem profundamente para que a gente possa se conectar com o momento presente, e aqui agora eu agradeço por mais uma oportunidade de estarmos reunidos e peço a proteção e a inspiração dos nossos guias espirituais que nos acompanham nesse estudo e nos nossos dias para que nesse momento eu possa servir como um canal para levar uma mensagem, para ter as melhores reflexões diante das questões de hoje e peço para que a gente consiga Pouco a pouco e aplicando aquilo tudo que a gente estuda no nosso dia a dia. Que assim seja, Senhor. Então, gente, bom dia. Ontem a gente começou a parte sobre a lembrança da existência corporal. E hoje a gente vai continuar na questão 309, que foi onde a gente parou ontem. Então, nessa questão, Kardec questiona os espíritos. De que maneira o espírito considera o corpo que acaba de deixar? E os espíritos respondem. Como uma veste incômoda que o molestava e da qual se sente feliz por estar livre. Na questão 309a, Kardec questiona. Que sentimento lhe faz experimentar a visão do seu corpo em decomposição? Quase sempre de indiferença como por uma coisa que não tem mais. Então, olha que interessante. Qual é a relação do espírito, né, de quem nós realmente somos, com esse corpo material que, na realidade, é só uma veste que a gente usa na nossa existência corporal? Então, a partir do momento que nós desencarnamos, que nós nos desligamos do nosso corpo físico, e que a gente retorna para a nossa realidade verdadeira, que é a realidade vir, virtual, perdão, que é a realidade espiritual, a gente desapega quase que instantaneamente do nosso corpo físico, porque a gente entende que ele era apenas uma veste, e a gente entende que ele estava ali servindo apenas como um instrumento para que a gente pudesse estar aqui vivendo experiências no plano físico, mas que isso é apenas um pedacinho da nossa jornada verdadeira, que é a jornada espiritual, então a partir do momento que o nosso espírito desencarna, que ele retorna para o mundo espiritual, ele também retorna quase que instantaneamente com essa consciência de que ele é um ser espiritual de que ele é muito mais do que isso que a gente compreende como um corpo físico. E assim ele não tem, com essa compreensão, o sentimento de apego ao corpo físico como a gente tem quando a gente está encarnados, quando a gente ainda está aqui no mundo material. E assim é, o sentimento de desencarnar é quase como de tirar uma veste incômoda, então é quase como o sentimento de tirar um sapato que estava apertado. E, e não existe mais apego se o espírito consegue compreender que ele retornou para o mundo espiritual, que ele não é esse corpo físico e que agora ele está liberto da matéria. E por isso eu reforço a importância da gente ter essa compreensão do que acontece no momento do nosso desencarne, do que acontece no momento do que a gente entende como a morte física. Porque ele coloca quase sempre o sentimento de indiferença. Por quê? Porque em alguns casos o espírito continua tão apegado à matéria, foi um espírito que viveu tão no material e que tinha tanto apego ao seu corpo físico que ele pode desencarnar e não ter a compreensão do que ele desencarnou, ele pode ainda estar tão materializado que ele continua levemente ligado pelo seu pensamento com o seu corpo físico, e aí ele pode sim sofrer pela decomposição, ele pode sofrer por ver o seu corpo sem vida. Então, de novo, a importância de a gente, junto com o caminho material, seguir também o caminho espiritual, estudar também o que é espiritual, se dedicar também ao que é espiritual. Bem, na questão 310, Kardec questiona, ao cabo de um certo lapso de tempo, o espírito reconhece os ossos ou os outros objetos que lhe tenham pertencido? Algumas vezes. Isso depende do ponto de vista mais ou menos elevado Sob o qual considera as coisas terrenas. Então é exatamente isso que a gente vinha falando. É muito importante que a gente, claro, usufrua do que é material. Mas tendo a consciência de que nós não somos matéria. E de que tudo o que é material é passageiro, inclusive o nosso corpo físico. Bom, na questão 311, Kardec questiona. O respeito que se tem às coisas materiais, deixadas pelo Espírito, atrai a sua atenção sobre esses mesmos objetos, e ele vê esse respeito com prazer? O Espírito é sempre feliz por ser lembrado. As coisas dele, que se conservaram, trazem-no à memória. Porém, é o pensamento que o atrai para vós, e não seus objetos. Então... Por exemplo, digamos que alguém da nossa família tenha falecido e essa pessoa deixou um colar, e aí você tem muito respeito, você tem muito carinho por aquele colar, porque aquele colar representa para você a lembrança do seu familiar que desencarnou. Então Kardec questiona se o respeito que se tem às coisas materiais deixadas pelo Espírito atrai a sua atenção e se ele vê esse respeito com prazer. E aí os Espíritos respondem, que o espírito é sempre feliz de ser lembrado. Mas que o que vai fazer ele sentir esse prazer, esse respeito, é a lembrança dele e não dos seus objetos materiais. Então, no momento em que você cultua aquele objeto, né, pensando no espírito que desencarnou com carinho, com amor, ele vai sentir isso. Mas vai ser pelos seus pensamentos elevados em relação a ele, e não pelo objeto em si. Na questão 312, Kardec questiona. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que experimentaram durante sua última existência corporal? Frequentemente. Eles a conservam e essa lembrança lhes faz sentir melhor o preço da felicidade que podem gozar como espíritos. Então, sim, muitas vezes o espírito se lembra dos sofrimentos que experimentaram durante a existência corporal. isso faz com que eles mais ainda percebam o quão maravilhoso é estar dentro da liberdade espiritual, é estar no mundo espiritual sem a veste física. Porque muitos dos nossos sofrimentos estão relacionados ao que é material e ao nosso apego ao material. Então é interessante isso, muitas vezes é difícil da gente conseguir compreender de fato, mas a gente não é esse corpo físico. E muitas vezes os sofrimentos que esse corpo físico experimenta, a gente não precisaria se identificar tanto com eles. Esse é um trabalho bem de formiguinha a gente conseguir entender. Muitas vezes a gente consegue ali com o nosso racional eu não consigo entender que eu não sou o meu corpo físico, mas compreender, trazer isso para o coração, trazer isso para o sentir, ainda é um trabalho de formiguinha que a gente tem que ir fazendo, de desapego do que é material. Bem, na questão 313, Kardec questiona, O homem que foi feliz neste mundo, lamenta seus prazeres quando deixa a terra? Somente os espíritos inferiores podem lamentar as alegrias que se harmonizaram com a sua imperfeição e que espiam pelos seus sofrimentos. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é mil vezes preferível aos prazeres efêmeros da Terra. Tal o homem adulto que despreza aquilo que fez as delícias da sua infância. Então, quando Kardec questiona se o homem que foi feliz neste mundo lamenta por deixar essa felicidade na Terra, a resposta é que apenas os espíritos inferiores irão fazer isso. É apenas os espíritos que ainda não desenvolveram uma compreensão e um sentimento com relação à vida espiritual que vão se lamentar pelos prazeres que eles estão deixando na Terra. Então tem aquela famosa frase de que a felicidade não é deste mundo, Apesar de que a gente tem vários momentos felizes e de prazer e de paz e de alegria aqui no planeta Terra, o que os espíritos nos contam é que a felicidade verdadeira existe lá no mundo espiritual. Então um espírito mais elevado, com mais compreensão, a partir do momento que ele desencarna, ele retorna para o mundo espiritual e ele retorna para esse sentimento de felicidade verdadeira, de felicidade genuína. E ele não vai se lamentar por ter deixado a Terra, mas sim ele vai ficar feliz por estar liberto, por estar retornando ao mundo espiritual, aonde sentimentos mais elevados e duradouros existem. Na questão 314, Kardec questiona Aquele que começou grandes trabalhos com fim útil e que os vê interrompidos pela morte... Lamenta no outro mundo tê-los deixado inacabados? Então alguém que começou algum trabalho, algum projeto aqui no planeta Terra e acaba desencarnando, ele lamenta por isso? Não, porque vê que outros estão destinados a terminá-los. Ao contrário, procura influenciar outros espíritos humanos a continuá-los. Seu objetivo sobre a Terra foi o bem da humanidade. Esse objetivo é o mesmo no mundo dos Espíritos. Então isso é muito lindo quando a gente consegue começar a enxergar que realmente cada um de nós tem uma missão, tem um porquê de estar aqui e que cada um de nós é um elemento essencial para a evolução do planeta Terra e para a evolução de todos aqueles que nos cercam. Então cada um veio para o planeta Terra com uma missão única, específica, individual. E existe algo maior trazendo essa harmonia, comandando essa harmonia. Então, um espírito que começou um projeto aqui no planeta Terra e que acaba desencarnando, no momento do seu desencarne, ele consegue, como ser espiritual, liberto de um corpo físico, ele consegue compreender com mais clareza essa harmonia e ele consegue perceber que existem outros espíritos que estão ali para continuar o seu projeto, nessa grande harmonia. Então, cada um de nós possui um papel, possui um porquê de estar aqui. Às vezes para começar projetos, às vezes para continuar projetos. Mas todos nós somos extremamente especiais e todos nós possuímos uma missão. E essa missão é sempre para o bem da humanidade. Então, isso é muito lindo. E aí esse espírito, então, que começou um projeto e desencarnou, ele pode ali do mundo espiritual influenciar e auxiliar outros espíritos a continuarem esse projeto. Nós estamos o tempo todo sendo amparados. Na questão 315, Kardec questiona. Aquele que deixou trabalhos de arte e de literatura conserva pelas suas obras o amor que tinha quando vivo? E os espíritos respondem. Segundo sua elevação, ele os julga sobre outro ponto de vista e, frequentemente, condena aquilo que mais admirava. Então aqui entram duas questões e a primeira que eu penso é o apego que a gente tem e a identificação que a gente tem quanto aquilo que a gente cria. Então, de novo, né? fácil entender, difícil compreender, mas... A gente, da mesma forma que nós não somos o nosso corpo físico, nós também não somos as nossas obras. Eu vou dar um exemplo, já que ele está falando de obra de arte, enfim. Eu desenhei aqui na parede de casa, numa das paredes, uma mandala. E a mandala não ficou bonita, porque eu, eu não sou muito boa com essas coisas de arte, mas foi super prazeroso fazer a mandala, enfim. E aí, quando a mandala ficou pronta e eu vi que ela não ficou muito bonita, eu me senti mal. Porque era como se o fato da mandala estar imperfeita representasse as minhas imperfeições, porque eu criei a mandala. E aí eu fiquei pensando sobre como a gente se identifica com as nossas criações. Né? Eu não sou a mandala. Não é porque eu criei a mandala que... Enfim. Então... Não é o fato da mandala não ter ficado perfeito que isso, sabe, necessariamente indique as minhas falhas. Claro que eu sou imperfeita, não é esse o ponto, mas vocês conseguem compreender como a gente tende a se apegar? Por exemplo, se você vai lá, faz uma prova e aí você não tira uma nota boa e a gente fica magoados, ofendidos. Mas calma, eu não sou aquela nota, eu não sou aquela prova. E em muitas situações do nosso dia a dia, a gente tende a se apegar às nossas obras e a se identificar com as nossas obras, como se aquilo fosse nós. Mas calma aí, não é? Então, eu sou muito mais do que isso, né? Nós somos seres espirituais. Nós temos uma centelha divina no nosso interior. Então, é legal quando a gente começa, pouco a pouco, a perceber essas situações do nosso dia a dia e falar, opa, calma aí, por que que eu estou ofendida com o fato da minha mandala ter ficado feia? Eu não sou essa mandala, da mesma forma que eu não sou esse corpo físico. Então, <risos> olha que interessante, quando o Kardec responde, que segundo a sua elevação, ele o julga sobre outro ponto de vista. Então, enquanto no mundo espiritual... O Espírito vai conseguir olhar para a sua existência terrena... E vai conseguir olhar para as suas criações... Para o seu trabalho com outro ponto de vista. E aí eu fico pensando... Por exemplo, nos artistas... Nessas pessoas que têm grandes influências. Eu entendo... Minha compreensão é que alguém que possui... Um grande número de seguidores... Um grande número de fãs... Alguém que possui uma grande influência... É alguém que possui uma enorme responsabilidade, né? E é alguém que tem a oportunidade de compartilhar conteúdos de bem, de compartilhar conteúdos que vão elevar as outras pessoas e que vão auxiliar as outras pessoas. Então, quando ele fala que muitas vezes os espíritos podem condenar aquilo que mais admiravam, me vem à cabeça muitas vezes pessoas que têm grandes influências que produzem conteúdos que muitas vezes são aplaudidos, mas que não são benéficos. Será que esse espírito, quando ele retornar para o mundo espiritual e ele olhar para a oportunidade que ele teve de influenciar para o bem milhões de pessoas e ele ver muitas vezes os conteúdos que ele produziu, as coisas que ele falava, será que ele vai se orgulhar disso? Será que ele vai sentir que ele usou a oportunidade que ele teve de voz, de fala, de atenção. Então, eu fico pensando que é muito importante a gente olhar se os nossos trabalhos, se as nossas obras estão voltadas para o bem da humanidade, se estão voltadas para a elevação daqueles que nos assistem, para aqueles que utilizam as nossas obras, que contemplam as nossas obras. Eu tenho certeza que isso conta muito lá no mundo espiritual, e que ninguém, ninguém ganha o poder de vós à toa. Na questão 316, Kardec questiona O espírito se interessa ainda pelos trabalhos que se executam sobre a Terra, pelo progresso das artes e das ciências? E os espíritos respondem Isso depende da sua elevação ou da missão que pode ter que desempenhar. O que vos parece magnífico, frequentemente, é bem pouca coisa para certos espíritos. Admiram-na como o sábio admira a obra de um escolar. Eles examinam o que pode provar a elevação dos espíritos encarnados e seus progressos. Então Kardec questiona se no mundo espiritual, a partir do momento do desencarne, nós vamos continuar interessados pelos trabalhos com relação ao progresso das artes e das ciências. Então, sim, nós vamos nos interessar por aquilo que eleva a humanidade. Então, nós vamos nos interessar pelos trabalhos de arte, de ciência, que estão voltados para o progresso da humanidade. Existem outros trabalhos que têm uma grande atenção enquanto a gente está aqui encarnados, né, e que tem uma grande repercussão enquanto a gente está encarnados, mas que pode ser que quando a gente desencarne e a gente olhe com o olhar do mundo espiritual, a gente veja que eles não são tão elevados e tão grandiosos quanto pareciam aos nossos olhos de encarnados. Na questão 317, Kardec questiona, os espíritos depois da morte conservam o amor à pátria? E os espíritos respondem, é sempre o mesmo princípio. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Sobre a terra, ela está onde possuem mais pessoas simpáticas. Então, isso é super interessante de a gente olhar. A gente, nessa encarnação, nasceu em uma cidade específica, em um país específico, a gente nasceu com uma aparência física, com uma cor específica nessa encarnação. Mas nós somos seres espirituais, né? A nossa casa verdadeira é o mundo espiritual e a nossa aparência verdadeira é a aparência espiritual, que não tem sexo, que não tem cor e que não tem nacionalidade. Então, quão sem sentido é a gente se apegar, se identificar de tal forma a um país, a um Estado, a ponto de chegar a entrar em uma guerra por conta disso, por algo que é totalmente passageiro. Eu estou, Natália, nessa encarnação. Então, eu estou mulher nessa encarnação, eu estou branca nessa encarnação, eu estou brasileira nessa encarnação. A partir do momento que eu desencarnar, tudo isso se perde e eu retorno para mim, para o meu lar verdadeiro, para a minha pátria verdadeira, que é a espiritual, que é o universo como um todo. E aí, lá no mundo espiritual, não existem essas barreiras. Então, na minha visão, na visão espírita, assim, não faz nenhum sentido entrar em guerra, entrar em conflito por essas questões de nacionalidade. Eu, nessa encarnação, vim no país em que fazia sentido para a minha evolução, aonde eu poderia auxiliar no progresso desse local em que eu nasci, aonde eu poderia desenvolver características minhas que precisavam ser trabalhadas. E é isso. Eu não vim para me identificar com o fato de eu ser brasileira e aí entrar em conflito com outras pessoas por conta disso. Não, ao contrário. Eu vim para aprender, eu vim para amar e não para entrar em guerra, entrar em conflito. Bom, e aí o Kardec coloca um comentário. Vamos ler juntos. A situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas variam ao infinito, em razão do seu grau de desenvolvimento moral e intelectual. Os espíritos de uma ordem elevada não fazem sobre a Terra geralmente, senão paradas de curta duração. Tudo o que aí se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito. As coisas às quais os homens ligam a maior importância são tão pueris aos seus olhos que eles aí encontram poucos atrativos, a menos que sejam chamados com o objetivo de concorrer para o progresso da humanidade. Os espíritos de uma ordem mediana aí estacionam mais frequentemente se bem que consideram as coisas de um ponto de vista mais elevado do que quando em vida. Os espíritos vulgares aí são, de certo modo, sedentários e constituem a massa da população ambiente do mundo invisível. Conservam com pouca diferença as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas inclinações que tinham quando no corpo físico. Intrometem-se nas nossas reuniões nas nossas ocupações, nas nossas recreações, nas quais tomam parte mais ou menos ativa, conforme seus caracteres. Não podendo satisfazer suas paixões, gozam com os que a elas se abandonam e os excitam. Entre eles, existem alguns mais sérios, que vêm e observam para se instruírem e se aperfeiçoarem. Então, quando a gente está falando da população espiritual que nos cerca porque o mundo material se dá junto com o mundo espiritual então quando a gente está falando da, da, desses espíritos que estão ao nosso redor enquanto a gente está encarnados e eles estão desencarnados Kardec divide eles em três categorias os mais elevados que vêm aqui de passagem para nos auxiliar no nosso progresso, para nos despertar ideias benéficas os espíritos numa categoria mediana, que eles já possuem mais compreensão, que eles também querem nos auxiliar, também querem o nosso progresso e que ficam aqui como que estacionados, mas agindo, auxiliando na nossa elevação, nos nossos estudos, enfim. E aí tem os espíritos inferiores que desencarnam e continuam ligados a essa ideia material e que ficam como que sedentários aqui no planeta Terra. Muitas vezes, que é o que a gente já estudou, né? Sobre a categoria dos espíritos inferiores. Muitas vezes eles ficam aqui para alimentar vícios que eles tinham através de nós. Então, com o tabagismo, com o álcool, com o uso de outras substâncias. Com essa parte da sexualidade mais exacerbada. E, enfim, eles ficam perto de nós, como que estagnados apenas para alimentar os seus vícios através de nós. Temos também os espíritos zombeteiros, a categoria dos espíritos inferiores, que ficam como que brincando, se divertindo, batendo portas, fazendo barulho, assustando. Tem os espíritos que se intrometem em reuniões sérias para atrapalhar, atrapalhar essas reuniões. E aí, assim, se a gente voltar para a parte lá em que a gente estudou a, a categoria dos espíritos, a gente vai ver as diferentes características dos espíritos dessas três ordens. E da mesma forma que a gente tem espíritos das três ordens encarnados, a gente também tem eles desencarnados ao nosso redor. E aí, conforme o seu grau de elevação, eles vão agir variando ao infinito, né? tanto encarnados quanto desencarnados. Bom, então a gente parou na questão 317, amanhã a gente continua pela 318. Eu já me empolguei, até passei um pouco do nosso horário. Mas enfim, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, conduzindo esse estudo. Realmente eu estou aqui como um canal aprendendo junto com vocês. E eu espero que a gente consiga levar esses aprendizados para o nosso dia a dia, seguir trilhar cada vez mais o caminho espiritual. Um beijo, gente, até amanhã.